0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Recuerden, sana doctrina, palabra del Señor Hoy día concluimos con el cuarto tema Ya que venimos estudiando en Primera de Corintios Donde abarca desde el capítulo 11 al capítulo 14 Con relación al orden, al culto, a las reuniones que tenemos en nuestras congregaciones eh, En esta ocasión Pablo continúa con uno de los dones, o más bien dos de los dones espirituales que tienen que ver con el don de lengua y el don de profecía. A modo de introducción, en el capítulo 12 habla de los dones espirituales. En el capítulo 13 habla sobre la, lo más importante, que no son los dones, porque si tenemos dones y no hay amor, de nada sirve. Por lo tanto, el título es la preeminencia del amor. Y en el capítulo 14, el hablar en lenguas es el título. Pero básicamente ordena el cómo se debe hacer. Y este don de lenguas tiene que ver con el don de lengua espiritual. Ya van a eh, entender por qué lo digo y, y es mi fundamento para comprender de que el, el don de lengua es un don de lengua espiritual que no está hablando de otro idioma como lo es el hebreo, el arameo, el inglés, el chino mandarín, etcétera, Sino un lenguaje espiritual en el cual dice la palabra que nosotros somos desedificados, en lo espiritual directamente en una conexión con Dios. Eh, ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuándo se debe hacer? Había una situación de desorden en Corintios Y Pablo lo ordena a través de este capítulo 14 Que Dios las bendiga hermano Primera de Corintios 14, 1 Dice, seguid el amor Y procurad los dones espirituales Procurad, dice, seguid el amor Como primera función es el amor ¿sí? Y luego dice, procurad los dones espirituales Pero sobre todo, que profeticéis Dice, porque el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Se recuerdan cuando... Se cayó el live de TikTok. <ríe> Sorry, hermanos amados. De verdad. Bueno, eh, ¿se recuerdan cuando les dije que hay gente que no cree en el don de lenguas? Mi hermano, Jonathan no tan creo que eh, él no creía en el don de lenguas. No se trata de simplemente creer o no creer. Sino el hecho de que eh, también buscan o tienen fundamento, porque hay gente que enseña de que el don de lengua no es bíblico, etc. Et, 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 et. ¿Sí? eh, bueno, no tiene que ser un tema de división en las iglesias, no lo tiene que ser, eso lo ministramos en, en romanos también, eh, lo hemos visto en Corintio, pero hay quienes no lo creen, ¿sí? por fundamento bíblico, etcétera Bueno, acá vamos a abordar algunas cosas que fundamentan el... El por qué yo le digo que sí creo y que, y que es bíblico y que es correcto cuando hablo el don de lengua, no me refiero a lenguas eh, humanas, sino a eh, una lengua espiritual, lengua angelical. ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque acá dice, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces es claro que acá no está hablando de un lenguaje con relación a... Eh, qué sé yo, argentino, español, argentino-español, eh, inglés, o, o, o creol en el caso de Haití, etc. Está hablando de una lengua que es, va dirigida directamente a Dios. Pues nadie le entiende. Porque no hay traductor, hermanos. En una lengua espiritual no hay traductor, hay un intérprete. Lenguas igual idioma, dice mi hermano eh, Ariel Vera Gallardo. Sí, sí. Pero, pero acá Pablo no está hablando de idiomas hermano, no está hablando del idioma inglés, del, del hebreo, del arameo, no está hablando del griego, está hablando de una lengua espiritual, no está hablando de idiomas. No por nada en este versículo 2 confirma el hecho de que porque el que habla lenguas no habla a los hombres, hablas a Dios, a Dios en este lenguaje, en esta lengua espiritual. Bendición y bienvenido mi hermano Mario. Si sí, quiero ministrarle esto porque... Hay muchos quienes definen que, claro, en el Pentecostés, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, se hablaron otros idiomas. Sí, porque habían otros, otras culturas, otra gente, otros lugares que hablaban otras lenguas, pero aquí Pablo está hablando de lenguas espirituales. Y, lo, y este versículo 2 confirma lo que le estoy diciendo. Entre muchos otros que ya venimos estudiando desde antes. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Sí, esto es un tema espiritual, no es un tema humano. Pero el que profetiza sigue siendo espiritual. No se puede profetizar en lo natural, en lo humano, en lo carnal, sino en lo espiritual. Y está hablando de los dones, y los dones es un tema espiritual, hermanos. Los dones son sobrenaturales. No son talentos como cuando uno tiene un talento con la música, un talento en el deporte, un talento, qué sé yo, en memoria, en memorizar cosas, etc. No, esto es sobrenatural. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Fíjense que la profecía no siempre tiene que ver con un juicio. No siempre, hermanos. También tiene que ver con una edificación, con exhortación y consolación. ¿Se dan cuenta? Continúo en el 4. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Extraña. Aquí no está hablando de otro idioma y que alguien le... No, no. ¿Por qué a sí mismo se edifica? ¿En qué me edifico yo hablando en inglés? ¿En qué? Porque yo pudiendo hablar en inglés puedo edificar a otra persona. Pero el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Porque es una conexión espiritual directa con Dios. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Ahora Pablo no está hablando acá, ni está poniendo duda, ni está reafirmando el que si se habla o no se habla. Aquí está hablando de... El tema de este capítulo 14 es... Poner en orden la situación que estaba ocurriendo en Corintio. Y había un desorden con relación a esto. Y acá está aclarando qué es principal. Por eso, por eso en el capítulo 12, en el versículo 31, dice, Procurad pues los dones mejores. Estos dones mejores tienen que ver con un tema de nobleza. No mejores porque algunos sean mejores y otros sean peores. Sino principalmente porque hay dones que son más nobles. Que son de edificación al resto apareció mi hermano <risa> Jonathan, bienvenido hermano ¿si? ¿Sí? en este caso Pablo está diciendo, entre uno y otro es mejor, es más noble ¿sí? el profetizar porque este don es mejor y es más noble? ¿por qué? porque sirve para exhortar para edificar para consolar, lo dice en el versículo 3 ¿a quiénes hermanos? a la congregación en cambio el que habla lenguas lengua una lengua extraña que mi hermano Jonathan sigue, sigue creyendo que no, no, no existe, <ríe> y acabamos de estudiar de que si habla una lengua extraña, sí mismo se edifica, y el versículo dice que hay una conexión directa con nuestro Dios, no es con otros hombres, ¿sí? eso es secundario, lo primario es mejor profetizar, ¿por qué? Porque así beneficiamos, bendecimos a la iglesia. Versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros, hablaseis en lenguas, recordemos esto es espiritual hermanos, esto no se trata de, si fuera hablar en lengua una capacidad simplemente humana, iríamos a cualquier estudio bíblico, instituto bíblico, universidad y aprenderíamos esta lengua espiritual y no, es un don espiritual, es algo sobrenatural, no así lenguas, igual, idiomas, sí otros idiomas se aprenden en universidades, se aprenden, eh, con prueba y error, de pronto yéndose a vivir a otro país, a la fuerza, de muchas maneras. Pero esto es espiritual. Acá está hablando de dones espirituales y está poniendo en orden este desorden que había en Corintio. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. Porque mayor, se dan cuenta, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Acá este mayor está dando... Está haciendo alusión a lo mismo que aparece en capítulo 12, versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores, ¿sí? No porque algunos sean mejores y otros peores, sino porque hay algunos que son más nobles. Y es mejor, que Entre hablar en lengua y profetizar, profetizar, porque Bendecimos a la congregación. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, ¿se dan cuenta? Perdón, a no ser que las interprete, no que las traduzca, hermanos. Les ministré en el estudio pasado que cuando una persona habla lengua y hay quien interprete, porque también es un don, puede que una persona que hable lengua también interprete, sí. Puede ser que una persona que habla lengua no interprete, no, pero en algún momento Dios le dé esa interpretación. Por lo tanto, aquellos que hablan en lengua, eh, pedir a Dios que nos dé la interpretación también de lo que hablamos. ¿Para qué? Para tener conocimiento. Y ya lo vamos a ver en los versículos siguientes. Porque mayor es el que profetiza, que el que habla en lengua, a no ser que las interprete. Para que la iglesia reciba edificación. El hablar en lengua es una edificación personal. Mi espíritu directo en conexión con Dios en un lenguaje, en una lengua extraña, dice Pablo. Pero soy edificado solo yo, nadie entiende. Aún si yo no tuviese el don de interpretación, ni siquiera yo entendería lo que estoy haciendo. Sé que es espiritual. Sé que es una conexión maravillosa con Dios en, en el espíritu. Bienvenido, mi hermano José Bea. Que mi Señor le bendiga. Eh, hoy no podré conectarme. Muchas bendiciones. Después le veréis. No se preocupe, hermano José Bea. Dios le bendiga. Me explico. Eh, la palabra es clara acá. Eh, y si hay intérprete, bueno, bendecimos al resto. Porque lo que estamos... Eh, hablando, hay una interpretación Y puede ser de beneficio De bendición al resto 14.6, ahora pues Hermanos, si yo voy a vosotros Hablando en lenguas Dice Pablo ¿Qué os aprovechará si no os Hablare con revelación O con ciencia O con profecía O con doctrina O sea Dice Pablo, si yo vengo hablando En lenguas, ¿sí? ¿en qué les beneficia? ¿Dónde está la bendición ahí? Si no hablara con revelación, si no hablara con ciencia, con profecía con, o con doctrina, algo que, que sea de bendición realmente, que, que lo que yo estoy hablando espiritualmente sea de bendición al resto. Siete. ¿Qué hice? No sé qué hice. Salta el 16. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? En estricto rigor, Pablo sigue hablando del cuerpo de Cristo, sigue hablando del cuerpo de Cristo y pone instrumentos musicales en esto que es el cuerpo de Cristo. Entonces dice, si yo vengo hablando una lengua extraña y hablo, y hablo, y hablo e interpreto, ¿sí? ¿En qué les beneficia? Si no vengo a hablar con ciencia, con una exhortación, con revelación, con una doctrina. Soy como una flauta que suena sola, sin nada. Sin nada. O con la cítara. ¿Sí? Sin entender la armonía que tiene que haber en, en lo musical. Acá hay algo precioso para aquellos que nos gusta la música. Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Por qué? Porque se dice esto. Pablo lo dice principalmente porque en el, en, en, cuando hay guerras o, o, o en, un, en el ejército ¿sí? hay trompetas, hay sonidos de trompetas o, o cornetas que no tienen la, la las teclas de trompetas ¿sí? y hay dos tipos, o clarinetes, etc. Eh, cuando se tocan hay ciertos sonidos que significan ciertas cosas. Por lo tanto, si yo desconozco estas melodías, estos tipos de sonidos, eh, al momento de tocarse la trompeta, clarinete, lo que sea, dice, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, es lo mismo una persona que está hablando en lenguas y no es de, de edificación, no hay ciencia, no hay profecía, no hay nada. O sea, ¿en qué beneficia el resto? En nada, hermanos. Continúa con el 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, o sea, si... Si al momento de hablar en lengua ustedes no son capaces de explicar claramente y que sea de bendición al resto, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. O sea, no sirve de nada en estricto rigor. Es tantas clases de idiomas hay aquí. Si está hablando de clases de idiomas, sí, no lenguas, seguramente en el mundo. Y ninguno de ellos carece de significado. O sea, la, todos los idiomas que existen... Tienen un significado de acuerdo a su procedencia. Inglés, arameo, hebreo creol, eh, sueco, etc. 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, vale o sea, si yo no sé las palabras de qué? del idioma, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Eso significa que si alguien viene hablándome en, en hebreo, en griego, en arameo, en el idioma que sea, y yo desconozco el valor de las palabras, vale es decir, el significado de esta, él y yo somos extranjeros. Y es imposible comunicarnos de esa manera en ese idioma con ese extranjero. Acá Pablo está poniendo en paralelo, está haciendo esta alegoría, este, este ejemplo, para entender la lengua espiritual, lenguaje espiritual, lenguas extrañas, como lo dice acá en este capítulo, que es un lenguaje espiritual, una conexión directa con Dios en el espíritu, a los idiomas. Si alguien me viene hablando en inglés y si yo sé de inglés, nos comunicamos y nos entendemos. Pero si no tengo quien interprete el lenguaje o lengua espiritual, no sirve de nada. Continúo. 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Lo estudiamos en el capítulo 12 a modo de introducción eh, de los dones espirituales. Lo estudiamos posteriormente en el capítulo 13, diciendo que el amor en la es lo más importante. O sea, pueden tener todos los dones, pero si no tenemos amor, y qué, ¿qué es lo importante en ello? Entender que debemos de ser edificadores, debemos de ser de bendición para aquellos que nos rodean, principalmente la iglesia, el cuerpo de Cristo. 13. Por lo cual... El que habla en lengua extraña, mi hermano Jonathan, ¿sigue pensando igual? ¿Aquellos que me están viendo, ¿siguen pensando igual que no existe la lengua espiritual? Porque si Pablo tiene todo un capítulo 14 donde pone en orden una situación que se estaba viviendo en Corintio, y no solo en Corintio, hermano, esto sigue pasando actualmente, pregunto a aquellos que siguen pensando que la lengua espiritual no existe. Mi pregunta es, hermanos, ¿siguen pensando igual? Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. En oración, ¿verdad? Que cuando yo estudio inglés, tengo que pedir a Dios revelación para que, me ayude, para que me ayude a poder interpretar el inglés. No, el inglés, si yo lo voy y lo estudio en un libro, lo estudio con alguien, alguien me lo enseña, ¿sí? Se traspasa la información. Hay dos maneras de aprender, hermanos. En cabeza propia y en cabeza ajena. Hermano Cris, ¿qué significa eso? En cabeza propia, prueba y error. En cabeza ajena, hay otro de los cuales yo aprendo. Y esos otros significa una persona o que su conocimiento haya sido basado en un libro y yo estudio el libro que escribió otra persona. Otra persona que simplemente hizo un video o que hizo un podcast o algún tipo de medio para yo aprender en cabeza ajena. ¿Cuál es el problema de estudiar en, ca en cabeza propia? Prueba y error. Muchas veces nos damos... Contra muro y nos cuesta y chocamos y cometemos errores. Y vamos a aprender, sí. ¿Y los errores son buenos? No, no son buenos. Son buenos cuando aprendemos de esos errores. Son malos cuando cometemos el error y cometemos el error y cometemos y caemos simplemente en el, error, en el mismo error y no aprendemos de ello. Ahora, cuando aprendemos en cabeza ajena, hay que pesar, pero estudiamos de otros porque esos otros ya pasaron esa prueba y error. Y aprendemos de a diferencia del espiritual, en este caso, ¿sí? estoy hablando de idiomas ahí, pero en la lengua espiritual, hermano, no hay donde aprenderla, ¿a ¿quién me va a enseñar? No hay clases de lengua espiritual. Eh, simplemente se, es un don que Dios nos otorga. Mi hermano dice, sigo pensando exactamente igual. No, ya quedó claro, dice mi hermano Antonella. Bueno, está bien, hermano Jonathan, tal vez lo tomaremos en algún momento, lo compartiremos y conversaremos estos temas. No hay problema. Porque si yo oro en lengua desconocida... Es por fiado, hermano, Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. O sea, que si yo... Supongamos esto. Si yo oro, si yo oro en inglés, mi espíritu ora. O sea, si oro en español, no. Si yo oro en arameo, mi espíritu ora. Porque es más espiritual. No, hermanos. La lengua desconocida está hablando del espiritual, de esa lengua angelical. ¿sí? Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Cómo puedo orar en otra lengua desconocida, en un idioma distinto, sin entenderlo? Entonces, ¿cómo yo puedo saber otro idioma distinto, saberlo, conocerlo, sí? para, para el momento de orar? para hilar bien una oración y frases, etcétera, en una oración extensa sin entender lo que estoy diciendo. ¿Cómo? Don espiritual, hermanos. Aquí Pablo está hablando de qué. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto es para aquellos que hablan lenguaje o lengua espiritual, que es un, un don de Dios. Lo reitero muchas veces porque hay más nuevito hay gente que me está viendo a través de Facebook y probablemente que lo vean este estudio en diferido, otras personas, hermanos, por amor a que yo simplemente ministro y soy reiterativo, eh, no entiendo, no voy a entender, simplemente. Pero dice, que pues? Oraré con el espíritu, ven, ese espíritu es con minúscula, o sea, con mi espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué significa esto? Que mucho mejor entender lo que estamos orando y lo que estamos cantando porque si debéis perdón porque si ben, bendices solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente notas esto simple oyente como dirá el amén a tu acción de gracias pues no sabe lo que has dicho pongamos el siguiente el siguiente ejemplo para ilustrar lo que Pablo está diciendo acá Hermanos, oremos al Señor, ok Nos juntamos, los que estamos estudiando acá ¿sí? Los que estamos en Facebook Y comenzamos a leer, o sea, a orar Como cuando yo comienzo una oración Al inicio de cada estudio O al final, cuando agradecemos al Señor su palabra Y yo digo Señor, damos gracias por tu palabra Fue una bendición este día Y ustedes en sus casas o donde quiera que estén Dicen, amén Señor, así es y confirman, ¿sí? Están confirmando qué? es acción de gracias. Están confirmando que lo que estoy diciendo para ustedes también fue una bendición. Padre, no solo ayúdanos a entender, sino mañana a recordar, a meditar y vivir tu palabra. Amén, Señor. Así es, lo deseamos. Ese amén es porque están entendiendo lo que estoy diciendo. Pero si, si solamente oro en el espíritu y hablo en lengua y oro en el espíritu, sin que ninguno de nosotros entienda cómo dirán amén, cómo dirán amén a tu acción de gracia, si no saben lo que estoy diciendo cómo es posible que en este universo de gente no, no sepan qué estoy diciendo, si se supone que para aquellos que no creen en el don de lengua estoy hablando en otro idioma alguien deberá saberlo ¿cierto? insisto, Pablo acá el contexto es el lengua extraña este, esta lengua espiritual el contexto de hechos es completamente diferente. ¿Ustedes creen que en la sobrenaturalidad de Dios, en lo, en lo infinito que es nuestro Padre, no hace así y nos cambia el lenguaje para profetizarle a alguien que está en un idioma completamente extraño a nuestro lado? ¿No creen que nosotros podemos llegar a ser? perfectamente? Ocurrió en el Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, está relatado en Hechos, y hoy día también puede ocurrir. Hoy día hay extensión de lenguaje, hoy día la palabra ha llegado a mucha gente en diferentes idiomas, lo tengo súper claro. Pero eso, a lo que Pablo está hablando aquí en este capítulo 14, son dos temas completos y absolutamente distintos. Continúo, 14 y 17. Porque tú, a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Sí? ¿Con qué? Con el contexto de si en lengua, soy edificado yo, pero tú no, y no puedes dar gracias, ni decir amén. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Hoy día com compartíamos esto con mi esposa, dábamos lectura de este capítulo, lo estudiamos en la casa, y, y me dice, me, sacamos, sacamos de alguna manera un, un... filosofamos un poco con relación a la vida de Pablo, que a nosotros nos gusta mucho, eh, Pablo. Y cuando acá dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, suena un poco arrogante aquí, Pablo, ¿cierto? Y no solo, no solo suena arrogante, acá Pablo, un poco soberbio, en otros lugares del Nuevo Testamento también suena un poco soberbio. Y se entiende el contexto, ¿sí? O sea, hermano Cris, pero está claro que Pablo está diciendo esto porque había un problema, un conflicto en Corinto donde todos hablaban al mismo tiempo y todos hablaban... Eh, eh, eran edificados solo ellos y no se preocupaban del sí, Es pues una iglesia absolutamente madura, tal cual hoy día hay iglesias maduras y empiezan a hablar y a cantar y a, y a darse vuelta, hermanos, donde hay gente que quiere a lo mejor recibir a Cristo, quiere escuchar una palabra, eh, tiene su espíritu abatido, viene quebrantado por alguna situación, ingresa a esta iglesia y ve la locura que hay, de, aquí, de hecho de aquí viene la frase, samba canuta, ¿sí? Te voy a dar samba canuta, esa samba canuta tiene que ver con la samba se baile canuto de la predicación de canut vale a decir a los evangélicos que una forma entre comillas despectiva hay quienes le ofenden y quienes no de ahí viene la samba canuta de este desorden de baile que hay en actualmente en muchas iglesias en muchas iglesias hermanos donde uno canta y adora y, y, y habla en lengua y el otro en lengua y hay todos hablando en lengua ustedes creen que esto no ocurría en corintios claro y Pablo les viene a decir ustedes se jactan con eso está diciendo Pablo con este versículo, ustedes se jactan de hablar en lenguas, ustedes se creen superiores y santos, amen, el amor es la preeminencia, dice en el capítulo 13, por eso da una introducción en el 12, en el 13 dice si no tienen amor no sirven de nada, si hablan en lengua es como una flauta que suena sin que nadie entienda la melodía, yo hablo mucho más lenguas que ustedes, Pablo no lo dice por ego, no lo dice por vanidad, no lo dice por soberbia, sino en este contexto y lo tengo súper claro. Pero en muchas ocasiones Pablo cae en esto. ¿No creen que es el motivo por el cual yo sí lo creo, y lo expongo? Tal vez ustedes pensarán que sí o que no. Eh, no lo dice claramente la palabra, pero no creen que es el motivo por el cual Dios simplemente le continuó dejando o le continuó dejando la hijona en la carne en la cual Pablo dice, en tres ocasiones he orado al Padre para que lo quite. Un mensajero de Satanás porque había soberbia en él. Y lo mantenía humilde. ¿El que Él olor guano como a David. ¿Sí? Pablo por eso lo dice. Podría sonar soberbio, pero hay un contexto acá. Continúo en el 19. Pero la iglesia prefiere hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Es que es claro, hermanos. Es claro. ¿Saben? Yo les, yo les quiero decir además algo. ¿Saben cuánto es? ¿Cuántos live streams, cuánto, cuántos directos de personas que tienen muchísimo conocimiento? y con palabras técnicas que nadie entiende hermanos con palabras técnicas que nadie entiende de qué me sirve a mí decir palabras técnicas si no voy a explicar yo normalmente cuando utilizo una palabra técnica trato de explicar el significado para que ustedes logran entender tanto ustedes como aquellos que me ven en diferido para que logren entender y a lo mejor enriquecer el lenguaje que tenemos y ¿sí? dentro de la ignorancia que tenemos también agrandar un poquito el lenguaje y, y cuando escuchemos este tipo de palabras sepamos de alguna manera qué es lo que se está hablando. Pero hay gente que, hermanos, simplemente por aparentar, por... Oh, yo conozco muchos términos entonces. Con eso están diciendo al momento de usar tanto tecnicismo y que la gente no entiende nada. Y Pablo acá está hablando lo mismo. Dice, o sea, yo puedo hablar todo el rato, puedo llegar a usted hablando lengua angelical, espiritual. ¿Y de qué sirve? Mejor prefiero utilizar cinco palabras y ser de bendición a todos ustedes... Hablar en lengua, hablar, 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 orar en lengua y ser edificado. Yo y ustedes no entienden nada. Y aparentar que soy el gran santo. 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. O sea, no sean, no sean inmaduros. ¿sí? Sean inmaduros en hacer lo malo, en, en, hacer cosa, en pensar cosas incorrectas. Ahí sean inmaduros. Ahí sean niños, ahí sean pequeños, ínfimos. Pero en esto, tengan madurez, por favor. Dice, pero no ser niños de la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cristianos maduros y un problema que tenía Constante Corintio era su iglesia en general de cristianos inmaduros y que Pablo tiene que constantemente corregir esta situación. Que al día de hoy sigue ocurriendo, hermano, digo, lo dije en el estudio pasado. Criticamos de alguna manera tantas denominaciones o cristianos, etcétera, los católicos que idolatran y tienen sus santos, hermano, si nosotros somos igual. Los pentecostales, no solo, no solo pentecostales, también otras denominaciones que también caen en errores. ¿sí? Y esto de la locura que hay de pronto en, las, en, la, en los cultos a Dios, hermanos, a Dios. Es un culto a Dios. Quiere danzar, quiere bailar y, y, y orar en lengua, hágalo en su pieza como David danzaba ahí. Más vale cinco palabras en el espíritu que diez mil en la carne. Dice Mauricio, lira, lira. Bendiciones, mi hermano Mauricio. Así es. Eh, 14, 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y aún así me aún así me oirán, dice el Señor. Esto está declarado, hermanos. Esto, esto está profetizado. Así que las lenguas son por señal, perdón, 22. Esto termina en el 40 y algo, 40, ¿cierto? Sí. Vamos a la mitad, perfecto. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque esto es de bendición para la congregación. Si sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿No dirán que estáis locos? ¿Se dan cuenta a lo que me refiero? ¿Y esto acaso no ocurre? Hermanos, de pronto para uno mismo que es cristiano, y creyente en lenguas espirituales, hermanos, entrar en una congregación y ver un desorden y digo, ¿esto es una adoración a Dios o qué? A mí me da la impresión simplemente de que son personas inmaduras, capaces de entender la palabra, de ser discipulados a través de la palabra, de ser obedientes a lo que dice Dios porque están faltando el respeto a la reunión, a los parámetros de culto que Dios establece. Hermanos, es que es Pablo. No, no es Pablo. Es el Espíritu Santo, nuestro Dios, poniendo las directrices a través de un varón como Pablo. Esto no es Pablo. El autor de la palabra de Dios es Dios. El escritor son varios. Y en este caso, ni siquiera Pablo. Pablo dictaba lo que... El Espíritu Santo le impartía. Díganme si no de pronto vemos iglesias en videos y uno dice, esto es una locura. Acá no hay orden. ¿Cuál es el punto 14 24 Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Yo creo que iban a estar de acuerdo, probablemente, muy probablemente conmigo. Yo vengo a hablar de la palabra del Señor, a instruirle lo que Dios me pone en mi corazón compartir, y estamos en Corintios, estamos en este capítulo 14, pero quiero hacer un pequeño paréntesis que probablemente tú te sientas identificado. El día en que yo caí, caí rendido a los pies de mi Cristo, yo estaba en la silla, fui a ver a mi madre, porque mi madre ya tenía tiempo, yo, Dios había hecho una obra en ella, un milagro precioso. Ma, varias veces me había invitado, pero yo ese día me acuerdo que entré a dientes de alguna manera, ahí con, con todos los demonios dando vuelta, hermanos, y escucho, y escucho a esta persona que habla y habla, y yo digo, ¿pero quién le contó mi vida? Quién le contó mi vida y estaba enojado, hermano, molesto en la silla y empieza y empieza y no fui capaz de levantarme y salir. No fui capaz, hermano, y escuchaba y hablaba y hablaba y no era capaz de levantarme por, por aún con toda la rabia que tenía hasta cuando de pronto hoy día lo entiendo viene el bálsamo del Espíritu Santo y comienza a decirme que en cada una de las temporadas y situaciones que tenía y dolores y, y, y heridas que tenía en el, en el alma, Dios estuvo ahí y me reveló y me mostró cómo en todos esos momentos Dios estuvo ahí. Hermanos, caí rendido, sus cuerdas sus cuerda me atraparon, su amor me, me abrazó rendido a los pies de Cristo. como el varón que estaba delante, que era el pastor, el predicador, quien sea en este caso era un pastor, ¿Cómo iba a saber situaciones de mi vida? No habló puntualmente, pero ¿saben? Fue usado en profecía. Por eso la palabra dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Porque si alguien se levanta, o, es, o el predicador predicando, de pronto Dios le muestra, le revela algo, o es usado en el espíritu para profetizar situaciones en las que de pronto un indocto, un nuevo, un, o alguien que no es cristiano, va a participar, va a escuchar. Mucha gente va a congregaciones a escuchar, a ver, a ver qué pasa, a ver qué tal. Sí, de pronto Dios me estaba llamando y, sin, y voy y escucho. ¿Sí? Y de pronto Dios lo desnuda, hermano, lo espiritual. Y lo desnuda y dice, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios. A mí me recordó todo eso cuando yo leía este 25 con mi esposa y lo compartíamos. Mi hermano Antonio le dice, a mí me daba miedo cuando hacían eso, cuando era pequeña, dice. Eh, claro, este desorden en, la, en las congregaciones. 26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Cómo tenemos que andar, hermanos? Y acá la pregunta. Acá la pregunta. Aquellos que tienen su, sus congregaciones, su, en regiones, donde quiera que ustedes vivan, que estén. ¿Cómo compartimos entre los hermanos? ¿Nos compartimos un salmo, una palabra? ¿Nos compartimos revelación de ella? Hermano, ¿sabe que Estuve estudiando esto y Dios me reveló esto. ¿Qué, qué piensa usted, hermano? ¿Hay eso? Lengua, revelación, interpreta. Hágase todo para edificación. Mi hermano Mauricio Lira dice, eh, de perdón donde revelación, donde interpretación y la lengua igual, que hay que mantener el control para que no suceda eso, ¿Sabes qué está sucediendo, eh, claro, para saber qué está sucediendo, ya que algunos la manipulan y ahí es donde el Espíritu Santo no está operando. Hermano, mire, mire, Continuamos lo que dice este 14. Si vuelvo a reiterar, desde el capítulo 11, 11, 11, 12, 13 y 14, Pablo está ordenando el culto, está ordenando una reunión y se va a tocar en estos versículos que continúan lo que usted está diciendo. Claro, Pablo dice, el que profetiza, entonces ya, ¿nos paramos todos a profetizar? Vamos viendo. 27, si habla alguno en lengua extraña, sea por, sea esto, por dos, o a lo más tres, y por turno. O sea, uno primero, el otro después cuando termine este, y el otro después como máximo tres. Hermano, pero depende de cuántos miembros son, si son 100 Tres, si son mil Tres Ya pero si una mega iglesia Es diez mil Tres Porque lo que tiene que predominar Hermanos Es la palabra de Dios y no hay palabra más Perfecta, exacta Preciosa, justa y maravillosa Que la palabra profética Por excelencia que es la que está escrita Es el canon perfecto Ya está Por lo cual lo que se diga tiene que haber un intérprete. ¿Y qué pasa si no hay intérprete? Ahí está su respuesta, hermano. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Calladito, se ve más bonito, hermano. Sigue siendo igual de santo en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Usted cree? Sí, hermano. <ríe> y hable para sí mismo y para Dios. Listo. Ahí está la respuesta. Sigamos, porque continúa el tema. 29, sí mismo... Los profetas, ya tocó lengua, ¿sí? ¿Hay problema hablar lengua? No, dice Pablo, puede hablar uno, dos, como máximo tres. ¿Sí? Y en orden, no todos al mismo tiempo. No todos al mismo tiempo. Y, y, y tiene que haber un intérprete, porque si hay uno, dos y tres y nadie interpreta, entonces ¿de qué sirve? ¿Sí? Aparentar que soy espiritual. Hermanos, asimismo, los profetas hablen dos o tres. Y los demás, ¿qué dice hermano Mauricio ahí? Juzguen. Exactamente lo que usted está comentando en el chat, a lo cual le agradezco. Los demás, ¿qué? Juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Esto es orden, hermanos. Ahora, ese, vuelvo atrás, 29, y los demás juzguen. Ay, hermano, pero es que los cristianos no tenemos que juzgar. Ah, entonces creemos todo lo que hay por delante, todo lo que se nos dice. Todo. Y aceptamos todo. Como si Pablo nos viene corrigiendo situaciones, temas de inmoralidad sexual, en los primeros cuatro capítulos, partiendo por el primer capítulo. No, aceptamos no más. ¿Sí? Como si no tuviésemos esa autoridad de desatar y desatar acá de atar en los y atar en la tierra. Esa autoridad lo tiene la palabra, ese es el contexto. La autoridad que tenemos como, como iglesia, como cuerpo. Hermano, entonces, ¿qué tenemos que cortar? Cabeza, no, si está el amor de Dios, es corregir, exhortar, no dividir el cuerpo, sino, pero hay situaciones que no tienen que continuar, hermanos. Y esta es la responsabilidad de aquellos que están a la cabeza de una congregación. Bueno, sí, no se me malinterprete, la cabeza es Cristo, lo sé. Me refiero al equipo de liderazgo, al pastor o el cuerpo pastoral de una congregación. 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. 31. Porque podéis profetizar... A ver, pequeño alto. ¿Cómo, cómo puedo saber quién trae otra revelación? Porque lo dice? Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado. Eso es orden no dando vuelta para todos lados, como si no tuviésemos control de nosotros ¿Han visto esa situación, hermano? Los hermanos, como si no tuviesen control de ellos, como que los poseyera algo así, que los controlara y no tuviesen control de nada y dan vuelta y vuelta y vuelta, hermanos, y parece una locura. Discúlpenme, perdónenme, aquellos que a lo mejor han caído en esto, mi intención no es mofarme absolutamente para nada, sino entender que esto es claro, hermanos. Es tan claro como... No idolatren imágenes, no tengan ídolos. Es tan claro como ellos. Es tan claro, hermanos. Digo, ¿qué parte no se entiende? Porque poder profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan. Voy a hacer un alto acá también. Y todos se han exhortado a ver, profetizar. Dice profetizar, ya vimos ya qué significa profetizar en los versículos anteriores, hermanos. En los versículos anteriores, permítanme volver un poquito más atrás. Donde dice: ¿para qué se profetiza? Para edificación, esto está en el versículo 3. Para edificación, para exhortación, para consolación. ¿Sí? El don de profecía no solo tiene que ver con, hermano, dice el Señor que va a caer fuego al cielo esta otra semana, y hermano, y si eso es solo profecía, ¿no? ¿Acaso no hay profecía con consuelo? ¿Acaso no hay profecía con una exhortación? Sí. La profecía no solamente, y que muy mala interpretación tiene, o muy mal entendimiento tiene mucho, creen que el don de profecía solamente tiene que ver con lo que va a venir con relación a juicio. Sí, y va y un terremoto grande, se viene. El Señor me habló en sueño. Esto de las vueltas que está mal cuando te tocan, como que te empujan y cae, está mal. ¿Es una pregunta, de mi hermano Alejandro Tapia, o lo está firmando? Porque sí, porque podéis profetizar, bueno, sí, todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí está su respuesta, hermano Alejandro Tapia. Y los espíritus de los profetas. ¿Qué espíritu? Su espíritu. El espíritu personal. Somos cuerpo, alma y espíritu. Recuerden eso. Y el espíritu, o sea, el espíritu de los profetas. Están sujetos a los profetas. Hermanos. Hay control. Puede haber orden, sí. O sea, Esa persona que da vuelta para todos lados. No es pregunta, lo he visto. Y creo que está mal. Hermano, está mal. No es correcto. No es correcto eso como muchas otras cosas también. ¿Por qué? Porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Viví cosas tremendas dentro de mi antigua congregación, hermanos, que inventan el hablar en lengua. Gracias al Espíritu Santo pude identificar a tales hermanos y veía su rostro increíblemente la mentira. En su rostro era abismal. De otra manera, he visto también a hermanos hablando en lengua y llenos de Espíritu Santo. Amén. Amén. dice mi, mi esposita. Eh, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz como en todas las iglesias de los en todas las iglesias de los santos vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice Hermanos, podemos quedarnos callados a pensar que Dios es legalista, que Dios es machista, piensen lo que quieran, es su palabra. Yo no voy a poner en juicio su palabra. Después, ¿por qué, Después, ¿por qué resultan conflictos, situaciones? ¿Por qué no llevamos el orden de Dios en nada? En la congregación, en nuestras casas, en las empresas, en los negocios, en lo que sea, hermanos. Hay principios de vida, hay principios que Dios coloca en su palabra, principios de vida. No me imagino a Cristo y los doce eh, dando vuelta y vuelta y haciendo el resto de cosas que se ven en la iglesia, dice Alejandro Tapia. Correcto. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Dudas, preguntas, consulta? Ahí. Si quieren aprender algo, preguntan en casas, en casa, perdón, a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, si alguno de ustedes quiere discutir, pelear o pensar, primero tiene que reconocer que estos son mandatos de Dios. De Dios. Acá no está hablando de ordenanzas humanas. ¿Sí? No está hablando de... Ordenanzas, directrices humanas. No, no, de hombre no. Nada. Dice mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. No impidáis, pero, pero, pero como si Pablo dijo que sí, pero puso directrices. Uno, dos, tres como máximo, habiendo un intérprete. No hay intérprete, nadie lo hace. Nadie lo hace. Esto se contradice con la anterior norma, no hermanos, hay una condición. Pueden hablar en lengua así habiendo un intérprete. Y si no hay intérprete, no pueden hablar. Punto. Procurad profetizar. Pero hágase todo decentemente y con orden. Reunión culto a nuestro Dios. Y terminamos así eh, este capítulo 14 que se, sin lugar a duda que es de edificación hermanos, es alimento espiritual lo que acabamos de estudiar. Quedemos con este versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, el, el culto hermanos, el culto es un tiempo de glorificación, de alabanza, de exhortación, de, de adoración a, a nuestro Dios. Y todo lo que estudiamos en este capítulo, pero todo tiene que ser con orden. Decentemente, no como locos ¿sí? La palabra fue instruida Fue quien el Espíritu Santo eh, Instruyó a los, a los escritores El autor es Dios A los escritores A cómo, cómo debemos actuar en cada uno de nuestros roles Como padres, como hijos Como, como siervos Como sacerdotes Como pastores, en este caso una congregación ¿sí? Hay directrices Y la palabra de Dios es nuestro orden eh, en nuestro norte, eh, nuestra guía debemos por sobre todas las cosas eh, hacerle caso a nuestro Señor obedecer a su palabra ¿sí? Dios les bendiga, recuerden 21 a 30 todos los días estudios bíblicos en mi, eh, mi Facebook, en mi cuenta de Facebook así es que, sígueme a través de redes sociales TikTok, Facebook eh, mi fans page de Facebook y mmm, gracias a aquellos que están suscritos a mi canal de Youtube y me eh, ven o escuchan en las plataformas de podcast un abrazo gigante y Dios les bendiga hasta luego, chao chao